0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hver femte CT-scanning her til lands er unødvendig, sier statens strålevern. Og de unødvendige røntgenundersøkelsene koster både for samfunnsøkonomien og for helsa til patienten. Det er nemlig kreftfare knyttet til disse pasientene. Og hvor det er ska vi snart snakke om, men først radiolog ved Oslo Universitets sykehus, Peter Mære Lauritsen. Hva er det egentlig som skjer når man tar en rønkenundersøkelse?
0: Ja, når vi tar en rønkenundersøkelse så bruker vi altså en helt spesiell typ stråler, som vi kaller for rønkenstråler, til å avbilde det som er inne i kroppen. Og grunnen til at vi kan det er at rønkenstråler kan passere gjennom mange faste stoffer, og registreres på sensorplater som kan brukes til å lage bilder. Inne i kroppen vår så er det slik at de forskjellige vevene, sånn som bein, muskler og fett, har forskjellige evner til å stoppe disse strålene, og derfor lager forskjeller i hvor mye stråler som slipper gjennom til den sensorplata som vi bruker til å lage
1: bilder. Og da får vi todimensjonale bilder av hvordan det vi, ser ut.
0: Da får vi disse todimensjonale stillbildene som vi er vant til se, for eksempel med knokler inni armene våre, eller ribbeina i, i brysthulen.
1: Og CT-undersøkelser, hva skjer når vi legger oss på benken i denne sånn trommelignende, lett klaustrofobisk maskin?
0: <laughs> ja, eh, CT-maskin er jo en mye nyere innretning en vanlige rønkenapparater, Eh, der har vi koblet den rønkenstrålekilden eh, og sensoren på en trommel som går rundt, og det er jo det som er innen denne smulteringen da. Og så putter vi pasienten eller den som skal tas bilde av da i mitten og så fotograferer vi fra alle kanter mens, mens eh, pasienten beveger seg gjennom dette hullet. Og... Da vil man
1: få tredimensionale bilder, eller?
0: Da kan man blant annet få tredimensionale bilder, eller snittbilder tvers gjennom kroppen, så mens et rønkenbilde ville kunne ge omris av en salamipølse, så ville en CT-maskin kunne ge bilder av hver enkelt salam i skive.
1: Mm, Men disse øh, strålene, er de farlige de som kjennes gjennom kroppen?
0: I de mengdene som vi bruker når vi gjør vanlige bildediagnostiske undersøkelser, så vil jeg anse rønkenstrålene som trygge. Men det tok jo ikke lang tid fram man oppdaget rønkenstrålene, til man også oppdaget at de kunne ha skadelige effekter. Så i store mengder så kan de skade veven i kroppen vår, og de kan også gi en økt risiko for kreft.
1: Men hva er det de gjør konkret når, når disse strålene kommer in i, i kjøttet og beinholdtet ja. til en, en patient.
0: Ja, altså den, den type stråling som rønkenstråler tilhører kaller vi for ioniserende stråler, og det vi si at de har en evne til å reagere med eh, molekyler som de treffer.
1: Cellene inne i kroppen?
0: I cellene inne i kroppen vår, og... Kreftfaren er jo da knyttet til at de kan treffe arvestoffet i cellene våre og endre på den kjemiske sammensetningen der slik at arvestoffet endrer sig.
1: Og det er skadelig?
0: Ja, kroppen har jo mekanismer for å reparere på dette, men men ikke alle reparasjoner går helt som de skal. Og hvis, hvis en reparasjon ikke er helt vellykket, så får vi da det som kalles en mutasjon.
1: Så strålene er farlige fordi de stopper? mekanismen som rydder vekk farlige celler?
0: Det, de kan, en sånn mutation kan bidra til at celler som er farlige ikke dør, men i stedet begynner å vokse og, og blir da kreftsfullstyret.
1: Ja. Hva er sannsynligheten for det? For å få kreft?
0: Ved en rønkenundersøkelse er den sannsynligheten veldig lav bruk av og også forskjeteundersøkelser.
1: Men, men blir det farligere og farligere jo, jo mer man tar det? Hvor oftere man får det?
0: Ja. Det gör det. Du kan se si at det vi vet er at høye stråledoser gir en økt krefterisiko, og jo høyere stråledosene blir, jo høyere er risikoen. Om det samme gjelder for lavere stråledoser, det vet vi ikke, men vi antar det, og vi er derfor veldig forsiktige. Altså, vi har ett princip som sier at vi ikke skal bruke dette hvis det ikke er nødvendig, og hvis det er så skal vi bruke så små doser som mulig. Mhm.
1: Så det er litt sånn sammenlignbart med å, med å, å krysse veien, at hvis du, hvis du gjør det eh, mange gånger så er sjansen stor for å bli påkjørt, men gjør du det få ganger så er sjansen vinnig.
0: Ja, samtidig som man ikke vet hvem som blir påkjørt, og hvis man tar på sig bind for øynene og går over veien, og hvis man gjør det med mange mennesker, så er det jo de som gjør det oftest som har størst risiko,
1: mm.
0: men, men det er helt for, uforutsigbart hvem som er uheldig.
1: Men hvorfor er dere spesielt bekymret for barn.
0: Ja, øh, grunnen til at vi er spesielt bekymret for barn, det, det er det jo flere grunner til. Det ene er at øh, kreft som er ett resultat av stråling ofte kommer ganske lenge etter at du har vært eksponert, og det vil se si at barn som har hele livet foran sig har en større risiko for å få den type skader enn eldre som har kortere tid gjennom livet sitt. Mhm. Den andre tingen er at barn er i vekst, og det gjør at cellene deres er mer aktive i celledeling, og bruker arvestoffet sitt mer aktivt, og er derfor mer sårbare for den type endringer i arvestoffet som man kan bli utsatt for eh, på grunn av stråling.
1: Og hver femte CT-scanning her til land, så er det unødvendig, sier altså staten Strålevern, som nå har en kampanje gående for å få ned bruken av rønken og CT-scanning. Tas det unødvendig mange sjanser?
0: Jeg er ikke sikker på hvor statens strålevern har de tallene fra. Jeg er du du
1: uenig? Det ja, det, det er jeg. Ja. Ja.
0: At det forekommer at det tas undersøkelser som ikke er strengt tatt nødvendig, det tror jeg alle kjenner seg igjen. At det skulle være 20-30 prosent, sånn som statens strålevern sier, det tror jeg få kjenner seg igjen
1: nå um, er jo ikke de her da, for å, nei, å svare på akkurat det nei. som vi noen taler, men, men jeg skjønner at du er opptatt av at det er ting dere kan se som dere ikke kan se uten å få lov til å bruke det. Det er et veldig godt redskap.
0: Ja, uh, det er klart at veldig mye av moderne medisinsk behandling er helt helt avhengig av bruka av bildediagnostiske undersøkelser. Det gjelder utredning av kreft, det gjelder alle som har fått hjerneslag som man... I gamle kanske kanskje bare måtte vente og se hvor stort slaget ble. Nå putter vi dem i en CT maskin og ser om det er noe hjernevev vi kan redde og gir dem behandling for å løse opp blodpropper for eksempel.
1: Så dere ser i ettersett veldig mye mer?
0: Vi ser veldig mye mer enn det vi gjorde bare for 10 og 15 år siden og det gjør at vi åpner for helt nye behandlingsmuligheter og at det etterspørres i mye større grad av legene som skal behandle patienten. Uh, og, og kravene som stilles til, presisjonen i diagnostikken vi gjør og oppfølgingen av patienten etter intensiv behandling er en helt annen neddagen enn det den har vært tidligere
1: Men du, M MR, det er også en sånn type maskin, sånn vaskemaskin som du kjøres inn i hva, hva med det? Er det også farlig på sånn måte som da uh, CT er?
0: Nei, MR-maskinen baserer sig på ett helt annet prinsipp, selv om den til forveksling ser like ut som en en smultering hvor vi blir stoppet inn i midten. MR-maskinen er en veldig kraftig magnet, hvor vi da legger patienten inne i et veldig sterkt magnetfelt, og så bruker vi radiobølger til å påvirke celler i, eller stoffer i kroppen. Mm.
1: Så, så de, disse radiobølgene og disse magnetfeltene er ikke farlige på samme måte altså, som rønkenstråler?
0: Ikke så vitt vi vet, men også der er det jo sånn at vi er tilbakeholdende, men vi har ikke noen grunn til tro at selve magnetfeltet eller radiobølgene som brukes er skadelig.
1: Tack for at du kom til Eko, Peter Mære Løritsen, radiolog ved Oslo Universitetssykehus.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.